0: Jeigu mane vadintų klientai mažytę, aš... Aš tai nebežiūrėsiu euforijos, nes tiesiog super persena. Su laisva darbystiai gyvenimą tie mano visos blogiausios savybės charakterio, eliksenas.
1: Sveiki, mėlyje, su jumis vėl sveikinasi, Julija, sveikinasi, Justė ir tenklą Dreamers and Humans. Tai yra jau antrasis mūsų eksperimentinis apozodas, neformalus pokalbėje apie komunikaciją. Ir šį kartą mes pasirinkome temą pakalbėti apie amžizmą, tai jam skirsime pirmoje mūsų laidos dalį, o vėliau pakalbėsime truputėlį apie laisvo kasdienybę, rutiną, iššūkius ir tikrai pasidalinsime savo gan skirtingomis patirtimius. Tai sveika, Justė. Labas, Julija,
0: smagu, kad mes... Dar kartas stiko man šitos sofutės. Ir tiesa pasakius apie amžizmo temą, tai tu į mano gyvenimą. Atnešėjai aš kažkaip neturėjau tokios nei minties, nei patirties labai. Galbūt iš komunikacijos lauko kažkokie dalykai trikdydavo. Ir mes galėsime patai tai pasikalbėti. Bet kai Instagrame pasidalinau klausimų ir prašymų, kad... Sėkėjai, pastalintu savo patirtim, nuomonę ir mintimis. Šiaip buvo nustebus, kad tiek daug istorijų sulaukiau, tiek daug įvairiausių komentarų. Ir turiu tokį tarimą, kad tikrai amžizmo tema labai plati, turi vairių pjūvų, tokia
1: sultinga ir tikrai yra vietos, ką mes čia galėtume ją aptarti. Mane prieš kurį laiką pradėjo ypatingai triggerinti, kitaip tariant, kabinti matoma komunikaciją socialiniuose tinkluose, kuomet žmonės tiesiog užstument savo amžiaus, na tai būtiškai tariant, kuomet pavyzdžiui tam tikrus savo stiliaus pasirinkimus arba gyvenimo rutinos pasirinkimus pavadina senatvės požymys. E, Tikriausiai esate ne vienas irgi girdėjo kuomet gyvai, net nebūtinai socialiniuose tinkluose, žmonės atsilėpia apie savo sveikatos būklį ir sako, na va, traška keliai, tai čia dėl to, kad esu senas ir ta sako žmogus, kuris dar trečiam dešimtmetyje, galbūt tik tai yra ne? Arba galbūt yra tekę girdėti, kuomet žmonės, aišku, yra labai įpratę užstumti ir ant savo išvaizdos. Ir atrodo, kad net nežina, ką tokiais atvejais daryti, ar jie tikisi iš mūsų, kad mes paneiksime ir sakysime, ne, ne, tu labai graži, ne, ne, tu labai jaunai atrodo. Žodžiu, iš tikrųjų, tema yra labai plati ir jinai kabina ir, ir kartais skaudina ir gyvai, ir tuo pačiu matant per ekraną, kaip kartai žmonės apie save sako. Ir mes tų pavyzdžių turim. Tai galim šiandien netgi aptarti labai labai konkrečius atvejus, kaip žmonės įvardyja, ką jie veikia ir kokiam stereotipui tarsi save priskiria.
0: Iš komunikacijos pusės, tai dažniausiai buvo link, linksniuojamos tokios dvi nuomonės formuotojas. Šiaip iš labai skirtingų kontekstų, bet jos turi tokia bendra savybę arba bendras savybės. Tai kad jų gyvenimo būdai yra labai tokie madingi, stilingi, atkartojantis galbūt skandinaviško gyvenimo būdo elementus, estetika. kad jos labai tokios ne, viskas žino, kur geriausi brančiai, kur geriausi kažkokie spotai, visas naujas vietas ir taip toliau, ir tokios atmatingos, stilingos, gerai gyvenančios labai tokios, nežinau, kūrybiškos ir taip toliau ir taip toliau. Ir vat jos šitą tokį turi savęs buvo būtinėjimą, nežinau, kaip pavadinti, ne, kažkokį, va, momentą. Ir man bežiūrinti jų komunikaciją susidarė įspūdis, kad tai labai sieja su mūsų pirmos laidos temato fake humble, arba noro atrodyti kažkokiai tai labai um, artimai auditorijai, tokiai prieinamai. Ir tada tu metišauni tokį, kad, ok, aš nuspirkau žiaurį stilingus ten kažkokius akinius, bet dabar jaučiuos kaip. buvote. Arba, oi, Man labai patinka lėtas gyvenimo būdas, nu, bet jau taip susiklosti, kad jeigu 10 valandų užmėgė, tai esi pensininkė, žinai. Arba, o, jeigu ten augini daržovės, tai jo, čia yra trend, nu, kas tam tikras irgi trendas, bet jau irgi čia tokia prepensininkų, žinai. Tai man atrodo, tai tokia yra kompensacija, sąmoning arba, ne, kaip paversti save tokia labiau prieinama ir artimesniai auditorijai, ir tada šauni, vat, kažką tai apie senatvę, kai tau tratskio net nėra, arba ten čia tiek daugiau nei tratskis. Mm. Ir apie amžizmą kažkaip dažniau jie kauja vat tokie apie 30 metų žmonės. kažkaip mm. nesu 40 mečių, girdėjus 50 mečių, um, kažkaip savęs taip vadinant, ir nesu girdėjus 20 mečių. Čia toksai vat tų, tų, tų tokių 30 mečio krizės kamuojamų mm. galbūt uh, mm.
1: žmonių uh, mm. elgseną. Neįvardinsim, kas yra tie nuomonės formuotojai, kurie aš taip kalbę apie save, bet tikėtina, kad jūs patys esate tikrai matę tokių pavyzdžių. Ir ką šitoje vietoje norisi tarsi išslukštent ir dekonstruot, kad kartais mes norime atrodyti labai cool, labai madingi ir tuo pačiu nebūti per daug nutolę nuo savo auditorijos. Tai tokio būdu tarsi kuriame va, tokį naratyvą apie save, kad Aš esu kol, cool, aš suprantu madas, aš moku gražiai apsirengti turiu skonį, stilių, pinigų, bet to pačiu žiūrėkit, koks aš paprastas, toks pat kaip ir jūs, kur, nu, va, aš irgi savaitgelį praleidau nebūtinai užsimdamas madingais dalykais, pavyzdžiui, banglintam arba kažkokiam tai ypatingom veiklom, nežaidžiau padėlio, bet su vyru skaitam knygas ant plėduko, nu, Tokie truputį pensininkai, bet gal ir jūs tokie patys žmonės kaip ir mes. Ir va šitas dalykas, nu, nežinau, man atrodo, kad nežinau, kiek sąmoningai jis yra daromas ir kiek ne, bet iš šono atrodo gan dirbtinai ir pritemptai leisiu savo tave papildyt. tai netai tai banglintim. būtinai
0: reikia mokytis, plaukti ir tai, žinai, rodyti ir čia yra gyvenimo būdo dalis, bet būtinai reikia pasakyti, kad, nu, jau nugarano banglintčios skaudą kaip tikrai pensininkai, vat, žinai, tu negali kažkokią elementai išimt, tai man tai, nežinau, aš kažkaip tai vertinu kaip vieną iš red flag'ų stebėdamą influencerus savo asmeniniam, kaip čia laukia arba savo asmenio red flag'ų sąrašo turiu. Man iš karto atrodo, tai labai dirbtina, labai netikra ir tada man labai daug klausimų keila apskritai apie gyvenimo būdą. Klausydama, tave dar pagalvojau, kaip būti madingų, stilingų, turinčių pinigų ir būti artimą, artimam arba artimai auditorijai. Kokie galėtų būti sveiki sprendimai, nepasitelkus, ne va, tam
1: žizmo kažkokio tai elementų. Kaip tu manai? Aš noriu tada iš toliau, žinai, pradėti. Nu gerai, o visų pirma, kodėl taip nutinka? Gali būti, kad problema yra tame, kad kažkoks vidinio santykio, truputėlį konfliktas yra su kažkokiu savo vidinio santykių. yra galbūt iš dalies nepasitikėjimas savimi, galbūt dalinis, tik tai kažkuriais aspektais, o galbūt yra baimė nepatikti, nes vis dėl to, kuo didesnė yra mūsų auditorija, tuo tikimybė nepatikti yra didesnė. Na, normalu, ne? Apskritai komunikacijoje mes visi turime susitaikyti su to, kad jeigu jau tu nesislepi po lapais ir apskritai esi komunikuojantis žmogus, Visada buvo žmonių, kuriems tu nepatinki. Čia yra neįmanoma, kad būtų kitaip. Tai dabar grįžtant prie esmės, e, reiškia, galbūt yra tas skausmas ir įsibaiminimas nepatikti žmonėm, būti atstumtam yra toks didelis, kad yra nusprendžiama, kad gerai, aš pabandysiu vis dėlto mažinti jį ir mažinti tą, kiek žmonių, kuriems galiu neįtikti ir tokiu būdu e, šiek tiek gal netgi pataikauti auditorijai. Tai vat, daug pasiekimų, sėkmingas gyvenimas, bet to pačiu aš esu paprastas kaip jūs. Bet tai dabar atsakant į tavo klausimą, vis dėl to, kaip to nedaryti, tai manau, kad vėlgi reikia pradėti nuo to santykio su savimi ir jeigu esu gerame santykėje su savimi ir priimu tai, kad ne visiems patiksiu, ne visų būsiu suprastas, galiu komunikuoti iš savo laisvės ir Jeigu iš tikrųjų autentiškai savo viduje turiu to paprastumo, prieinamumo, mes jau minėjom tą girl next door koncepciją, ne? jeigu aš iš tikrųjų esu girl next door, tai man, man atrodo, turėtų natūraliai gautis komunikuojant šitos dalykus, be kažkokių pasiteisinimų?
0: Aš galvoju, gal tada atsiranda toks lygiavertiškumas vertiškumas auditorija. Jeigu tu natūraliai turi to jeigu tu nesureikšmini, Jeigu tu nesiauti aukščiau už auditoriją dėl to, kad tu galbūt um, labiau išmanai kažkokią stilistiką, turi galbūt um, tiesnes kažkokias finansinės galimybės ir panašiai, um, ir esi tame pačiame lygyje, tai gal net nesiprovokuojant provokuojant šitą kampą auditoriją ir gal, či, ir gal tada tai yra ir apie vidinius kompleksus, aš galvoju, kad mes tokie šustri, smagus, pirmūnai madingi norim, dažnai būdėl dėl to, kad turim mm, kaimo mentalitetą. Kaimo tai čia mm, tiesiog naudoju kaip išsireiškimą. Ne, nebūtinai, aš dažiuo, nenoriu įžeisti kaime gvenčių žmonių, čia su tuo, bet kaimo tas mentalitetas, kur ką kiti pasakys, žinai, kad mm. kiti pavidės, kad kiti ten nesupras, kad tu kažkaip gal net negaliu paikuotis tai savo, va, kažkokiais turtais ir dalykais. Tai, mm. tai čia kažkoks turbūt, gal toksai kompleksinis būtų Dalykas. Dabar, be kalbant, kažkaip prisimėjo tą istoriją, kur tu pasakai uh, iš tavo patirties, mhm. kur tu sutikai um, merginas mhm. uh, ir turėjai tavo tokią patirtį savęs, kaip čia, sendinimo. Mhm. Uh, šiek tiek pasilinęs, man atrodo, tai labai ilustratyvi ir ten irgi yra tos įdomus kampas uh, apie kompleksus.
1: Tai situacija buvo tokia, kad man keturias dienas teko dirbti tokioje komandoje, kurioje buvo pora nuostabiai fainų merginų, su kuriomis tikrai nuostabiai susibendravom ir užbėgsgėm gražią draugystę. Bet tai buvo visiškai nauja pažintis ir man pirmosiam dienom labai labai kliuvo tai, kad merginos, kurios yra jaunesnės už mane, Tam tikrose situacijose vis truputėlį užstumia ant savo amžiaus, ten truputėlį paskausta nugarą kažką sunkesnio nešant ir jau sako, nu va, senatvė, normalu, arba negali išbūti normaliai visą dieną pamėgojusios tik tai 3 valandas per naktį ir jau sako, nu va, nebe tie laikai, nebe tas amžius. Ir dabar, kai man ravos vos ne dešimtčio metų daugiau negu joms, aš taip klausau, klausau ir mane taško per visus galus, nes aš nesuprantu, ką jos turiu įmenyti. Varsą, aš esu vyresnė už jas ir nevartoju tokių frazių ir man labai labai sunku priimti, nes man atrodo, kad jos iš vis yra jaunatvės viršūnėje, pačiame tokie, tokiame savo sultingiausiame amžiuje. Negana to, aš pati savo laikau jauna, tai man... Man atrodė visiškai nesuvokiama. Ir kai aš kelis kartus pastebėjau, skupanos, jūs taip keistai apie save atsilepę, atsakau, aš esu veresnio už jūsų, sku, net nežinau, kaip turėčiau jaustis, bet jaučiuosi tiesiog šiek tiek suglumusi. Ir vėliau jos kažkaip patlepė, sako, geras toks jausmas, kad tau labai jautri šita tema. Ir aš supratau, kad jinai man yra jautri ne dėl to, kiek man pačiai yra metų ir kad man yra sunku dėl mano amžiaus. Aš supratau, pat per pokalbius, per refleksijas išsigryninusi, kad jinai yra jautri, nes yra kažkaip empatiškai skaudu ir nepatogu, kai kitas žmogus ant savęs stuma. Kai kitas žmogus nepriima savęs ir tai yra toks truputėlė gal netgi toksiškas elgesys savęs, aš vilgių. Kaž, kažkokios tokios užuomenos. Jos atrodo tokios smulkmenos, bet um, kliūna. Dabar
0: mastau kad tai irgi labai yra susiję su tam tikrų įvaizdžių. Vat koks turi būti 30 metų, čia kaip paskaitos kitos taškai žmogus, 30 metų moteris, žinai. Atrodo, kad, nu, tikrai, tau nieko negali skaudėti, tu negali pavarkti, tu turi būtinai dar gebėti ten iki bent trijų ryto alėvauti bare, nes kitaip tu jau pensininkai, ir nebe, nebe tie laikai, jau, na, kai 20 metų būdant galėti daryti, tada dabar jau kažkaip nebe labai... Man atrodo, vat visokie tokie elementai, tai rodo pirmą kažkokią baimę pereiti iš, vienos, iš vieno gyvenimo etapo į kitą gyvenimo etapą, kad tu vis laik, turi varyt kaip 20 metę tu ir jeigu yra kažkoks pokytis, kad nebenori, nebegali, kažkokie atsiranda papilnami dalykai, tai iškart suponuoja kažkokią tai senatvės požymį, ne? Net ne brandos požymį, o senatvės požymį. Tai man tas labai kažkoks neskanus yra momentas ir dėl to labai... Nu, nemalonu ir taip norisi šiek tiek papurti. E, ypatingai, kas liečia hobis. Ir nu, sėkėjai dalinosi, kad, nu, at, jeigu mėgsti auginti daržovės, tai jau irgi tokia, nu, senutė. žinai, Bet jeigu mėgsti ir suskeitų varinėti, nu, tai jau irgi pagal amžių, tai nelabai tau tai turėtų būti, kaip čia, pritinkantis dalykas. Tai man atrodo, va, yra kažkoks labai labai stiprus stereotipas, ne tik, kad ten turi iki 30 metų padaryti karjerą, pastatyt namą, ten susilaukti vaikų, ištekėti ir, nežinau, ten pasiekti praktiškai visą gyvenimo pasiekimus, tai iki 30 metų, nes vėliau tai nežinau, kas tau, tik nuokalnė. jau nieko nebegali daryti. Ir kartu tas gal prieimimas sunkus savęs, nu kad tikrai kažkokie dalykai tampa nebeaktualūs, arba kaip tik labai aktualus, arba kažkokio gal nepadarykite, tavo 20 ir dabar nori padaryti. Ir nu,
1: tai yra labai geras dalykas. Mhm. Jis tą prasme, pavyzdžiui, žmogus šeštadienio vakarą, ar nesvarbu kurią dieną, reiškia, nusprendžia, kad 9 valandą vakarą jis yra pavargęs ir jis eina mėgoti. Kitaip tariant, jisai realiai atliepia savo kūno poreikį. Ir kitą dieną dalinasi su savo auditorija, kad jaučiuosi, nu, vat, blogai dėl to. Iš serijos nepateisindamas kažkokio tai savo amžiaus susikurtos klišės, kaip turėčiau elgtis arba ką turėčiau daryti. Arba jo, jeigu nedariau kažko tai tokio ryškaus, nešokau su parašitu, neišveikau kažkokį dviejų naktų savaitgalio geravą į kažkokią labai egzotinę vietą, nu, tai jau suprantė aš toks prastas. Hmm. Toks asmas, kad visuomenė nori sustatyti mūsų kažkokius tai kas pritinka kiekvienai amžiaus kategorijai ir jeigu tik tai lipam iš tų rėmų, tai jau, tai jau yra blogai. Kas mano manimo iš tikrųjų yra ne. Nu, tai, tai tikroji laisvė yra kaip tik būti savimi, atliepti savo poreikius, patinka hobis užsiminėti bitininkystę ar auginti pomidorus ant palangės valio. Taigi tai yra taip gražu.
0: Aš nėraau, kiek čia ir visuomenės indėlis yra, kiek mūsų pačių spaudimas savo. Mhm. Nes, nu, vat, tu vis tiek, kad, nu, naėjus 9 valandą, tu turi poreikį ryte pasisakyti savo auditorijai, kokia tu, vat, nedorėlių buvai. Mhm. Nu, ta prasme, apie ką mes šnekam. Ir, va tas poreikio atlėpimas per hobius, per polisi, per kažkokį tai gyvenimo būdą, kuris pritinka, nežinau, tavo psichikai, emociniai būklį ir panašiai. Tai čia labai yra, nu, sveikatos požemės, tai nėra, o mes kažkaip pateikiam tai, liktai būt, nu, jau, žinai, kitaip nebegaliu, jau, čia iš tokio bėdos jau taip gyvenu, kažkoks, vat, nu, jau ta senatvė, nu, vat yra, man atrodo, tai labai yra neteisinga ir tai labai daugatema. Ir dabar prisiminiau kažkaip atradučių pamokas, kurias veda tavo vyras, koks yra kaifas, kai ten susirenka žiaurį vairų žmonės. E, nuo tikrai ten ženkliai vyresnių iki ten, nu, būna ir pauglių turbūt, ir tokių tikrai daug jaunesnių. ir visi su tais rolikais visi ten, žinai, mokasi važinėti, daro jakingas užduotis, žaidžia zombius ir panašiai ir koks tai yra didelis malonumas, ir tai niekaip neparodo tų žmonių nebrandumo kažkokio amžiaus momentų, ar kad jie pervaikiškį ar kad kažkokie kompensuojantis kažką ne tai labai labai faina yra Ir tai tokia, yra tai kurios tikrai kasdienybėje labai stinga.
2: Labas, kviečiu pažinčiai su vizualinė komunikacija. Mano autarinės asmeninės vizualo kūrimo dirbtuvės pilniuje, rugsėjo 29, o kalaipėdoje rugsėjo 22 dienomis. Dirbtuviu metu konstruosime savo vizualinį identitetą, mokėsime skurti vienintesą vizualinę komunikaciją, pažinsime tendencijas, atsikratysime neaktualių sprendimų. Jei nežinai, ar tau aktuali ši tema ir nori tik pačiupinėti vizualą, suplanavau pažiant poros paros valandus Vilniuje rugsėjo 27, o Kalaipėdoje rugsėjo 14 dienomis. Jei neturi galimybės dalyvauti gyvai, kviečiu įsigyti mano online mokymus Instagram vizualas. Skirtus ne tik pažinčiai su vizualinė komunikacija, bet ir matymo plėtimui estetinio intelektuo darbinoje. Bilėtus į visus minėtus renginius lengviausia rasti mano Instagram bio nuorodose. Mano Instagram – julija Brodskė.
0: Gerai, tik keletas sėkėjų minčių. Gintautė, mūsų laidos fanė rašo. Aš nesuprantu, kodėl daržovė auginimas vaikai lėti vakarai yra kažkokios konkrečios amžiaus grupės dalykas. Mane tai labai veikia. Aš atsisakiau amžiaus savokas apskritai, man vapšenį neįdomu, kiek man metų. Laikausiu požiūrę, kad ne metai, o būsų nalema, kaip jaučiuosi. Energijos kiekis motivacija, tuo metu esantis pomegiai nes jie nuolat kinta pas mane, nes malsumas man labai dėlė vertybė. Vabam užsisakiau LSP vakar. Tai aš ką dabar? Tipo studenčiokio imant iš mamos ogienės. Nieko panašaus. Gyvenu savo laike dabar, prie ko čia tas amžius? Asilė. <laughs> tai čia ne man asilė čia. Vendrai asilė. <laughs> Tikiuosi, gintautė.
1: LSP um, tarpytko yra studento pažymėjimas. Teisingai, teisingai suprantu. Jo, galima studijuoti ir kai tau yra 40, ir 50 ir 60, tai legalų yra pasirodo mūsų visuomenėje jeigu ką. O beje, apie tos jaunus žmonės, tai dar, žinai, ką prisiminiau, kai važiavau autobuse, tai girdėjau kaip 23 maždaug ar 4 metų žmogus, nu, plus minus. Sako, kad aš tai nebežiūrėsiu euforijos, nes tiesiog esu sena tam, kad žiūrėčiau euforiją. Ir taip juokiausi, nes aš pati sužiūrėjau visą serialą euforiją ir labai rekomenduoju, nes tai yra tikrai labai estetiškas ir kinematografiškas darbas, galima ginčytis dėl jo turinio, dėl tam tikrų parodytų santykių, perpetijų, tačiau vienareikšmiškai puiku, įdomus, malsu pasižiūrėti tokius kūrinius ir nesuprantu, kodėl 23 metų žmogui yra jau per žiūrėti Aš net nežinau, kad tai yra kažkoks amžiaus,
0: nu, senza, žinai, aš takau, turiu irgi gilti pležeras visokiausių ten filmų ir
1: serialų, kur, ką, žinom, malonėje susileidžia. Rašo Gintarė, jau N metų niekam nesakau savo amžiaus, net darbe kolegoms, nes tada prasideda visi, mergaitai iš komunikacijos. Esu kelis kartus nudegusi, kai darbe išgirdau, kad tarp mūsų dviejų dėl paaukštinimo sprendė, bet aš dar tik studijas baigusi, o kita jau vyresnė. Ne apie patirtį kalba ėjo, viskas buvo suvesta į amžiaus klausimą, nes nu kaip čia taip atrodys, kad jaunes nepaukštinsi, gy visas gyvenimas prieš akis. Arba, citata, kiek tau čia iš vis metų, kad kažko reikalautum? <laughs> kartais, ypač vyresnių darbdavių nuostatose, patirtis yra sulyginama su amžiumi, kartais ir truputėlį seksizmu, nes moteris amžius patirtį reiškia, o vyru užtenka barzdelę pasiauginti ir jau nepasakysi 25 ir ar 35 ir net nesugalvosi paklausti čia tokiu būdu perinam irgi link to naratyvo, kad ne tik tai mes apie save kartais atsiliepiame su klišėmis, bet kitų žmonių balsai dažnai mūsų vertina ir vadina mergaitėmis.
0: Man atrodo, mergaitės toks plačiausiai paplitęs ir iš tiesų daug, ne, jo, didžioji dalis istorijų vienai par kitaip yra susijusios su darbo kontekstu. Tiesa, mane parašinė vienas džentelmenas su savo patirtimi, kad jį kažkas berniukų vadintų ar panašiai. Čia gali būti ir, kad auditorija pati moteriška, bet ir, man atrodo, gal rečiau sutinkamas yra dalykas, nes ta da nu, tikrai labai sumaišo kortas. E, šiaip buvo labai įdomu, kad tikrai ne vienas žmogus dalinosi, kad... Pats apie save, vat sako, net nepajausdamas, kad jeigu mėgsta panoramą vakarį žiūrėti, sako, nu, kaip pensininkai. Ir buvo labai faina, viena moteris pasidalino, kuri dirba, kaip suprantu, galbūt su jaunesniais žmonėmis, kurie yra jos vaiko metų. Ir sako, aš ne sakau, mergaitės, berniukai, ir suprantu, kad tai, nu, nėra gerai, bet labai labai sunku perlip per save,
1: nes jie tai tiesiog su jos vaikais. Tai galim gal duoti kokį patarimą, kaip galima būtų vadinti <risa> Mergaitės ir berniukus. Aš tai žinai kokį žodį labai mėgstu. Ir, irgi gal šiek tiek stereotipinis žodis, aš jie esu pasiėmus, man atrodo, iš vyresnių žmonių, kurie dar yra dirbę sovietiniais laikais. Jie labai mėgsta žodį, kuris man truputėlį tokį naftalinu dvelkę kolektyvas. Ir, man žinai, tas kolektyvinės stovyklas, kažkokie tai kooperatyvai ir taip toliau, tai man visai kartais smagu taip truputėlį savivironiškai sakyti, nu, kolektyvas, važiuojam dabar, lipam jau ir važiuojam, žinai. <laughs> aš, žodžiu, kolektyvas labai mėgsto,
0: manis taksai skanus ir tekstuose kažkaip to neformaliai gerai susiskaito. Dažniausiai tas berniukus mergaitės įsprendžia tiesiog vardai. Mes kažkaip galim žmonės tiesiog vardais vadinti, aš retai irgi taip peretai darau. Nes daug lengviau yra taip vimtel tai mergaitė berniukas iš komunikacijos, negu ten dar atsimant vardą, tą vardą pasakyti ir taip toliau. Tai čia tokios vidinės galbūt irgi kultūros yra momentas, tai taikau ir sau. Dar turim tokių visokių smūginių pastebėjimų, kad Edita sako, aš save sendinu, kai pradeda ką nors skaudėti, tada Margarita Dalinas nu, apie stilių, kad po 40 metų ne nevis rūbai tinka. Endominikas apie darbo pokalbį, kad va, sako, ką tik per darbo ko, pokalbį pasakė, aš esu tuo kompu, kaip močiutė, ilgiuosi. Kad Ilona sako, kad esu persina tik to, kad trendams ir čia atžipity. Tada Lina labai šį įdomų atveju parašė, kad palangoje kably buvo ir jai su vyru yra po 34-5 metus. Ir kaip padavėjos paklausė, kas čia vyks per renginys, stand-up'as, padavėja atsakė, ačiū, jaunimui skirtą.
1: O šakės, net nežinau kaip jaustis, aš labai mėgstu palangos kavli ir tikrai dažnai ten einu. O tai kas buvo per renginys, aš noriu, žinoti? Jaučiu Free Finga koncertas kaks nors, ne?
0: E, žinot aš suprantu, kad buvo stand-up'as žinok. Tiesiog stand-up'as. Dar viena moteris Karolina Rašo, 35 metų, kad ją vadovę vadina mažytę. Ir kitų žmonės vadina mažybiniais vardais, kaip vaikus. Mm. Ir plėmba, jeigu mane vadintų klientai mažytę, aš <laughs> niekaip neprokur. Bet jeigu vadintų jūs tele, tai praleišiu šitą dalyką. Nesakysiu, kad labai blogai.
1: Žinai, faina yra tas dalykas, kad mes tiesą sakant visur visada turime teisę briežti ribas. Man kartais žmogus sako, žinai ką, nevadink manęs gentarę, vadink manę gintarę, vadink mane Gintarė.“ Ir tai yra jo teisė. Same here, ta prasme, nepatinka, kaip mūsų vadina, edukuokime visuomenę ir paaiškinkime jai, kad nu norime vis dėl to moderniai gyventi ir išlipti iš kažkokių stereotipų ir jėmų, kaip kas vadina ir iš ko mes sprendžiam apie tai, kas, kas yra kas, žinai. Laura dalinasi, darina, kad
0: pasijautė vienu metu labai sena, kai kolega paklausė, ar ji yra buvusi Nirvanos koncerte, to tarpu man buvo trys metai kį Myria Kobainas. Uh, tai dirbtis su twenty something merginomis yra sendinant patirtis, patirtis nuo iki kažkaip nesigauna, uh, owninti tų 30-ties, kai visi už tave 5-7 metais jaunesni nėra. Yra įdomus, tai, žiniai, man atrodo, jaunam kolektyve dirbti kartais. Aš iš savęs jaučiu, čia toks uh, Nėra mano gera savybė, bet jeigu aš drubus su jaunesniais kolegom ženklių jaunesniais, tai aš kažkaip ne, čia irgi pereinu tą, kad... Nu, čia ta mermergaitė tai irgi ten kažką darys, arba čia ta jaunas specialista kažkaip vis tiek reikia pabrėžti amžių ir kartais tai būna tikrai iš tokios inercijos. Kartais norisi, man atrodo, kompensuoti savo šiek tiek statuso, tokį trūkumą ir, ir tokiu žalingu, žinai, būdu greitu kompensuoti, gal kartais ir pasitikėjimo, ar ten autoriteto kažkokio tai stygių. Tai man atrodo, toks geras, labai šortkatas. Nu, geras tai saliginai
1: geras, bet kad labai tai intuityvumų yra. Mes pradėjom nuo to, kad kalbėjom, jog žmonės dažnai savo auditorijai tarsi teisinasi dėl savo pasirinkimų. Ir aš galvoju, reikia gal paieškoti fainų pavyzdžių. O kas, pavyzdžiui, kam pavyzdžiui pavyksta ir išlaikyti savo autoritetą ir atrodyti patikimam žmogui, išmanančiam savo sritį ir tuo pačiu tokiu, su kuriuo galima rezonuoti patintis, ir kuris neturi to fake humble. Man ateina į galvą Beto Nikolson. Gal dar kokiu pavyzdžiu turim, aš galvoju, dabar.
0: Aš galvoju apie Tomo Ramanauską, žinai. Jis gal ne, netitinka to labai tokio jaukaus, kur, su, kurio labai norėtum ten šnekučiuoti žmogaus įvaizdžio. Na, aš ta prasme, galvoju, jo. Na, toks yra kažkoks atstumas, bet man atrodo, tai yra geras pavyzdys, kaip turint atstumą, netrodyt atstuminčiai kažkaip. Ir kaip pat išbalansuoti, jeigu tu nesi, pavyzdžiui, kaip mes kalbėjom tą jogos mokytą, kuri nėra, tenis jis išiepus su Tai, mat, man atrodo, Tomo Ramanausko komunikaciją turi šitą, kur jis labai daug duoda pridėtinės vertės, tikrai labai įdomių įžvalgų, mm -hmm. turi savo stilių. Nėra perdėtai
1: draugiškas, bet ir nėra atstumintis. Ja. Mm -hmm. Ir toks kitoks negu betą. Tai labai, labai fainai, kad jį prisiminiai Manau, kad visi kiti tokie pavyzdžiai greičiausiai bus jau žmonių, kurie nėra nuomonės formuotojai. Aš tokių tarkim turiu, kuriuos sakų ir kiekvieną dieną pasižiūriu, ką jie veikia, bet dažnai tai yra žmonės, kuriems socialinis tinklas yra tiesiog jų dienoraštis, kažkoks santykio palaikymas, bet jie nei mikroinfluenceriai, nei, nei kažką. Ir manau, kad jo, vis dėlto didžiausia problema, tai ateina būtent iš žmonių, kurie uždirba iš tinklų, kurie žino, kad taip, kaip jie komunikuos, finale atsilieps užsakymams ir klientų kreipimamsims į juos. Todėl atsiranda to tokio ir atsargumo auditorijos atžvilgių ir bijojimus sunervinti auditoriją. Nes tikrai nu, ne visi yra drąsūs ir, ir, ir super laisvi kalbėti, ką nori, daryti, ką nori ir, ir nebijoti sutrigerinti kažko tai savo sekėjų tarpę. Dar pagalvojau, žinai,
0: čia man atrodo, vat, kai visi tokie labai ar ir, ir, tie auditorijos, vat nori būti mergina šalia durų ir panašiai, mm -hmm. um, šiaip yra daugiau būdų, kaip būti įdomiam auditorijai ir nesivadavau čia tuo patarimu, nes šiaip yra vienas iš marketinginių patarimų, kad tu turi būti kuo arčiau auditorijos, kuo nelabiaus su gali sustapatinti, tuo geriau. Bet yra ir kitų variantų. Tu gali būti blembavas, vajonė, kurios norės tam auditorija, žinai, kurią nori, pavyzdžiui, auditoriją pasiekti. Tu gali įkvėpėjų būti auditorijos. Tu gali tikrai būti labai tokių chirurgiškai šaltų ir tame kažkokia auditorija atras įdomumą, kažkokią tai intrigą. Tu gali būti labai tiesiog daug geros duoti informacijos ir įžvalgų auditorijai nei ir dėl to tave mylės ir mėgs. Tu gali galbūt tikrai rodyti labai kažkokį tai... Keista gyvenimo būda, kuris irgi prikaustis dėmesį. Man labai patinka, tie visi žmonės, kurie dalinasi Instagrame, kaip ten nors nusiperka tvartą ir padaro iš namą. Nu, nežinau, man labai fainas tas yra momentas, nors aš neturbūt nenorėčiau taip ir negalėčiau taip, bet tai vis tiek užkamina Tai man atrodo, vat, parke pagrindinė yra tame, kad yra kažkoks vat, vienas gerai einantis marketinginis triukas, nu ir davai visi iš žinai daryti ir net nepasivargina paieškoti kažkokių kitų strategijų, tiesiog, kuras gal labiau tiktų nuimtų tą spaudimą, kad turi tokia būti visą šaunolytę, faina su, nežinau, ten skandi kažkokiais rubeliais apsidėjus ir tiesiog galėtum gyventi savo gyvenimą, nereikėtų buvo balytas manevų naudoti.
1: Dabar paminėjai tos keistus pavyzdžius tokius ir galvoju, ar turim kažką iš nuomonės formuotojų va, tokių pavyzdžių, kurie būtų pakankamai autentiški ir to pačiu mėgstami?
0: Žinai, kas man visai šitą kategoriją pritinka, mes prašlaidą karbėjom apie Gabrielę ramybę, kuri daininkė. Mm. Taip. Ir vat man atrodo, visai tinka šitą kategoriją, nes jos mm. ir stilius yra labai originalus, ir įdomus, jos kūryba yra kitokia. Jos pačios istorija yra labai įdomi ir jinai apie amžių kažkaip savo ten nekalba labai ir ten nesumačias, kad sakytų, o aš jau tokia, nežinau, ten pensinink, arba aš tokia jauna, nes ten, nežinau, galiu ant stalu šokti. Tai visai gal būtų tos kategorijos.
1: Mm -hmm. Šiaip smagu, aš galvoju, kad mes tų ir štuklišių ir stereotipų greičiausiai niekada neišlipsim, bet smagu įsijungti samoningumą ir stebėti, kaip vis dėl to dažnai esam vertinami per šitos dalykus. Aš galvoju, netgi, žinai, būna man tokių situacijų ten atostogaujam su panom palangoj ir valgau sausus pusryčius pusryčiams <gūtų> ir būnu išvadinama kas, sako, nu kiek tau metuko, Jūlyte, iš kokią darželio tu čia atvažiavai, žinai, Va šitie, nu jo, jo, <gūtų> bet Supranti, nepaisant to, kad visi suprantam, kad čia yra sarkazmas, nepaisant to, kad visi suprantam, kad um, esu priimta tokia, kokia esu ir visą kitą, bet tų stereotipų yra iš tikrųjų pilna.
0: Žiūrėk, kad jau užvinioja stereotipų temą, čia aš manau labai gera ir erdvė yra perėti prie kitos stereotipų apie freelancerius. Um, apie tai, kad, nežinau, freelanceriai mažai dirba, daug uždirba. Čia mano siekėmybė, kurios aš jaučiu negada nepasieksu. Arba, kad ten dirba 24 valandas per parą. Arba, kad, nežinau, jie nesugeba ten susiplanuoti savo darbų ir kitų dalykų. Ir plus, kadan angertė rūduo, visai kai pamišia pirks visokias užrašinės ten metų planavimo, prasidė, žinai, nauji ten rudens tikslai ir taip toliau. Gal mes galim tokį padaryti nemažų šuolį mhm. ir pasikalbėti, kaip mes planuojam darbus apie apskritai mūsų požiūrį į kalendorių, mhm. į darbo laisvą laikio balansą ir šiek tiek tokį paimt būtinę, labai būtinę, labai paprastą temą.
1: Mano santykis rutina nuo to laiko, kai aš pradėjau laisvą darbiauti po Bet yra dalykų, kurie... Tokia, kokia buvo, tai išliko. Pavyzdžiui, aš niekada nepadarau darbų, kuriuo aš neužsirašiau. <laughs> <Logiška>. <laughs> Tai dėl to aš tiesiog visą laiką į Google kalendorių labai primityvų būdų, nes svarbu, ar turiu kompiuterį, ar turiu telefoną paranką. Aš iš karto viską susižymiu, nes tikrai, tikrai, kitu atveju, aš nežinau, ar įmanoma pasikliauti savo atmintimi ir tikrai ne viskas įvyktų. Tai šitą dalyką tikrai labai, labai propaguoju. O tai, kas liečia, tarkim, paprastą elementarų grafiką, tai mano savaitė visą laiką atrodo taip, kad... Didžiausiai ir svarbiausiai darbai vyksta antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį. Pirmadienis dažnai būna skirtas planavimui arba darinimui dalykų, o penktadienis toksai daugiau freestylas, kur galima daryti darbus, bet jie gali būti kokie nors kitokie, malonus, reikalaujantys kitų įgūdžių. Pavyzdžiui, dabar mes rašinėjom šitą tai yra penktadienis. Teisingai? Taip. Aš sekundį įsavėjau ar čia tikrai penktais. Čia tarp kitko yra kitas įdomus momentas, nežinau kaip yra tau, bet man yra toks dalykas, aš labai dažnai abejoju, kuri dabar yra mėnesio arba savaitės diena, tai tai laikų privalumo, ne, o netraukumo, tai čia yra smagu. Ir dažniausiai aš turiu tokią taisyklę, kad aš niekada nedirbu po penktos valandos vakaro, savaitgeliais dirbu tik tai tada, kada prispyrė ar kažkokie terminai, ar kažkoks ekstra labai fainas, geras projektas, bet tai būna tikrai labai labai retai.
0: Taip, aš kai pradėjau freelancing, tai patapau kažkaip staigiai tokią darboholikę, kur niekada nebuvau ir dabar jaučiuosi besveikstantį darboholikę. Todėl mečiau Google kalendorių, nes aš ten galiu stumdyt laukelius ir į vieną dieną prisidėti tiek darbų, kiek man tik noris. Aš grįžau prie alskūlinio dalyko, tai viską raš, rašau į užrašinę ir tada aš turiu ribotą erdvę net ir braukyti kiek galiu. Ir man labai tai pasiteisino, kol kas aš labai dėl to džiaugiuosi. Kalbant apie pačią rutiną, aš anksčiau dirbdavau visada dirbdavau darbo dienom dirbdavau savaitgaliais. Man tai atnešdavo kažkokią ramybę ir man atrodo, kad tai yra freelancerių parkė tokia, kad atrodo, jeigu nedirbinau, tai ten neuždirbi pinigų, tada kažkokios kontrolės stinga ir tai yra irgi būdas turbūt su to nebibrieštumu tvarkytis. Tai aišku, manęs netvedė į labai gerą emociškį vietą dėl to, kad um, polisą reikia. Tai uh, pastaruosius pusę metų, aš nedirbu penktadienės, arba darau tokius visiškai užklasinius kažkokius darbus, ir pirmadienės aš niekada neturiu susitikimų. Taip. Čia yra tokie, va, gal du pagrindiniai dalykai. Su darbo valandom varijuoja, šiaip stengiu, aš po šeštos valandos. Ir man, gal, kad aš vis tiek vis dar didžią gyvenimo dalį supradirbu samdamom darbe, tai man tas nuo 9 iki penkių, ar nuo 9 iki šešių yra labai priimtinas dalykas. Aš taip esu mm -hmm. ir e, kažkokios tik kitokios, tokios, tokios kreizį darbo valdas man atrodo, man net nelabai gal tiktų mm -hmm. ar pritiktų. Mm, tai va. Ir jo viską reikia planuoti. Kažkaip supratau, kad ir laisvalaikį turi planuoti, ir atostogas turi planuoti ir, ir labai daug yra ir dvės to nedaryt, freelanceris, nes niekas nekvepuoja už nugaros ir niekas tavęs neišspirstant tų dviejų savaičių atostogom. Mm -hmm. Niekas nepasakys, kad tu dirbi per daug ir kartais sakauju, kad blogiausia vadova, kokia esu turėjus gyvenimą, tai esu aš patį savo. Ta prasme, mano net toksiškiausi vadovai nebuvo tokie,
1: kokia aš kartais
0: su savim būnu.
1: Atliepsiu tą momentą darbo nuo 9 iki 5. Šiaip iš tikrųjų, čia yra ir labai praktiškas pasirinkimas. Todėl, kad tokiu būdu tu dirbi tada, kada dirba tavo klientai ir jūs galite nu bendrauti. Nes, pavyzdžiui, būna man tokių atvejų, kur sugalvoju aš penktadienį važiuoti nidą visai dienai ir ten važiuoju tais gražiais nidos takeliais ir skambina klientai susitarti dėl kažkokių sustikimų ir atrodo toks nei penkiniai nei dešimt. Nu, vis tiek tu to gali keli ir supranti, kad, nu, tai koks šia dejofas. Jis toks, nu, pusiau, pusiau dejofas, ane, gaunasi. Tai visai, vis dėl to, dėl to, manau, kad patogu ir faina rinktis nedirbti savaitgiliais, švenčių dienomis, o jeigu jau tos togaujam tikrai, tai įspėti apie tai klientus, tada visiems iš tikrųjų smagiau, nes nieks neturi nereikalingų lūgėšių vieni kitus ir mes geriau galim pailsėti. Apskritai poilsis taigi yra... Jeigu yra žmonių, kurie graužėsi, kai jie ilsėsi ir galvoja, kad oi, aš čia nieko nedarau, kai ilsiuosi ir galėčiau dabar šiuo metu dirbti, tai kažkaip norėtųsi priminti tokią tiesą, kad kai mes ilsimės, tai mes iš tikrųjų atstatome savo jėgas ir resursus tam, kad mes rytoj arba po ryt geriau ir efektyviau padirbėti. Tai tikriausiai reikia išmesti iš savo įsitikinimų skiltės tokį dalyką, kad na, poilsis tai yra Nu jokiais būdais. Ir
0: čia labai puikiai veta pareklamuoti, kad uh, psichoterapija yra puikus dalykas gyvenime. Ir jeigu kyla tokia sunkumai su polsi, tai vienas iš indikatorių gali būti, kad gal visai verta uh, paieškoti psichoterapeuto ir, ir praspręsti šitą klausimą ir turbūt kitus klausimus. Nes man atrodo, vat, uh, su laisva darbystė, mano gyvenime, tie mano visos blogiausios savybės charakterio, eliksenas, kurios anksčiau dar būdavo tokios nelabai pasireiškusios, tai visos subujojo. Tas toks ir poreikis kontroliai, perdatas, perdėtas kažkoks turboholizmas, negalėjimas ten ilsėtis, kažkokios savigrių, žiūrė, tokie dalykai. Nu, laiso darbys tai yra labai gera terpė, nes ir mobilizuojas turbūt kažkokios tai baimės, žinai, ir tikrai reikia daugiau energijos galbūt padaryti dalykus, susiorganizuot dalykus labiau tokio dėmesio pasirūpint savim, tai jo, laisva darbystė yra labai puikus toks atspindys mm. pačios asmenybės ir aš nesu turbūt jokio kito darbo, turbūt yra kažkokia kita darbo forma, kurioje jaušiau, kad taip puikiai parodo visokius aštriausius kampus mm. mano ir charakterio, ir asmenybės, ir
1: elgsenos. Aš tai turiu tokį iššūkį susijusi su laisva darbystėm ir galvoju, gal tu turi, pavyzdžiui, patarimą kokį nors. Žinai, kaip būna žmonėms, kurie turi tą savo verslą. Ir jie dažnai sako, kad, nu, viskas, aš tiesiog dirbu 24 valandas per parą, netgi tada, kada aš nedirbu, todėl, kad aš tiesiog nuolat atrodo, kad fone turiu tokį einantį informacinį srautą arba idėjinį srautą, Ir kad ir kur be būčiau, vis galvoju, o, o kaip aš galėčiau tai pritaikyti? Kažkur keliaujimo, matai kažkokias spalvas, kavinių iškabas, arba kaip žmonės padarė menių, arba kaip žmonės nusprendė iškomunikuoti tam tikrus momentus, netgi tada, kada pasyviai kažką tai vartoji, turinį, filmus, meną. Man, pavyzdžiui, nuolat yra tas įjungtas fonemiktukas. A, o kaip aš čia galėčiau padaryti? Mangi reikia parduoti. Mat, pažiūrėjau, šiuo metu ne, aš aktyviai pardavinėjau savo gyvus renginius ir kol jie nevyko ir kol jie neparsidavė pilnai, man toks jausmas, kad aš tiesiog tam tikrą prasme, kokį 10 procentų manęs visą laiką dirba. Ir aš pastebėjau, kad tai mane labai vargina. Ir nepaisant to, kad um, mes mokomės išjungti tą savo darbinį naudą, mes pavyzdžiui išeinam iš savo darbo vietų, jeigu net jeigu dirbame mes namie, tada keičiame kambarį kad šito išjungti manas meniškai yra labai didelis iššūkis. Aš neturiu to patarimo nuo mhm. <laughs> širdžiai. Man
0: atrodo, čia taip yra, kai tavo profesija yra nu, ir tavo gyvenimo būdas. Mhm. Ir aš net nežinau, kaip čia padaryt, kad taip neveiktų. Mhm. Gal tiesiog susitaikyt. <laughs> nežinau, nu, neturiu, nes aš irgi kažkaip, man atrodo, kaip, reži kaip režisierija ar ten dirbantis kinų industrijai nu, gerai jie ten einai kino teatro žiūrėti filmus, bet vis tiek kažkokia dalis jų stebi, kaip ten kas padaryta, kaip užfilmuota, koks ten sužėtas, koks ten dar kažkoks momentas. Tai čia tiesiog tokia truputėlė kaip lyga yra, kur nu, nu nepasveiksi, žinai. Ta irgi turiu. Mhm. Momentą kažkokios tai kampuose, kažko, ypatingai, jeigu yra tokia vat, problema ar ten kažkokia ieškų sprendimą, ar ten strategija darau, kliento komunikaciją, ir tada pradedu matyti to segmentu įvairius dalykus, ten vis, viskas jau man ten labai rūp ir taip toliau, ir taip toliau. Bet tai buvo visada. Mhm. Tai, tai nė, nėra buvo, gal, kad kai o, agentūrai dirbdavo kūrybininkė, mums laikas sakydavo, kad visos tavo patirtis finale dursi reklamose. Ir tai būdavo tiesa. visi ten mhm. sutikti žmonės, kažkokie baireliai, kažkokios net ir tos patys nelaimingos meilės ir konfliktai, viskas nusėsdavo vienai ar kitaip kampanijuose kažkokiai vis tiek būdavo postumis ir kuras tam. Mm. Tai, žinai, jeigu gali panaudot gal į pliusą, gal toks įprasmenimo tiesiog klausimą.
1: Jeigu šiame būtų mano pirmalais vadarbystės diena, like 5 years ago, ką aš savo pasakyčiau?
0: Varyčių švesti šiaip jau, o ne būčiau ten tokiausios pasmavus, kad dabar viskas jau be 5 minučių be nes toks buvo iš gyvenimo kažkoks instinktas labai stipriai suveikęs ir stengčiaus kažkaip su daugiau smalsumo turbūt žiūrėti šitą etapą, nei iš tokios inercijos ir vėlgi to tokio iš instinkto, o tokio samoningesnio ir ramesnio, nes tame labai daug yra malonumo. Tuomet buvo sunku tai padaryti, bet jo galvo vienintelis dalykas,
1: kurį norėčiau pakoreguoti. Tu? Man yra labai smagu prisiminti savo pirmus gal tris mėnesius. Freilancinimo, nes būdavo taip, kad aš staiga atsiradau teritoriją, kurio gyvenime nesubūvus. Ir kai taip nutinka, tai tu dažnai, nu ką darai, tu tiesiog žiūri, kur yra tos ribos, nu čia kaip atėjusi nauja namą, vaikštai per visus skamburius ir žiūri, yra balkonas, nėra išeiniai į tą balkoną ir taip toliau. Tai pavyzdžiui, aš ką dariau tuo metu, būdavo dirbu tada, kai yra įkvėpimas. Tai tu kaip aš, pavyzdžiui, būdavo šeštadienio rytas ankstyvės, aš šeštą prabundu kažkodėl. Ir davai lovai su pižama, aš ten dirbu kažką kompiuterių pusėjimų, atsakinėjau klientams laiškus, ten kuriu kažkokius Facebooko įrašus, žinai. Arba nėra įkvėpimo nuo pirmadienio iki ketvirtadienio. nu ir kas, žinai, nu ir nedirbu. Tai prasme, būdavo darbas taip, kaip nori, visiški, visiški laukiniai vakarai. Ir tikriausiai tai ir negalėjo, ir neturėjo trukti labai ilgai. Tai truko, nežinau, sakau, du, trys mėnesiai kažkas tokio, bet aš, pavyzdžiui, visiškai to nesigailiu, nes turiu va, tokią smagę patirtį ir yra smagu na, žinoti, kaip galėtų būti, jeigu neturėtum savo taisyklių, savo ribų ir nežinotum, kas to geriausiai veikia. Jeigu patarti praeities savo kažką tai, tai vienareikšmiškai norėtųsi linkėti nerimauti dėl dalykų, kurie dar neįvyko, Dėl ateities, dėl to, kiek tenais bus tų pinigų, nebus, kiek tu ten uždirbsi, ar mokėsi kažką padaryti, ar nemokėsi, kiek ten tavyje imposterio yra, nėra ir taip toliau. Patirtis tiek gyvenimo tiek vadarbystės rodo, kad visada su viskuo susitvarkai, visada viską išsprendi, krizinės situacijas su klientais irgi išsisprendžia, klaidos iš taiso, nu, ta prasme, Absolučiai nėra prasmės dėl šitų dalykų kvaršinti savo galvos, ateina laikas ir tada kaip gali profesionaliausiai taip ir išsprendi. Jeigu jau ten tikrai labai trūksta pinigų, atsiranda, nežinau, draugų, dar kažko, o finale, nežinau, finansinės pagalbės. Mes kalbėjome jau apie finansinės pagalbės. Čia yra geriausias dalykas, kokią aš esu padarius per savo freelancinimo karjerą, žinok. Karjerą? Aš įvardinau tai karjerą, labai jėkinga. A, prašau, stereotipas visuomenės aš tai, kad sunku tai vardant kaip karjerą. Žodžiu, aš tik tai maždaug prieš poro metų pradėjau vadovautis uh, kažkokio tai finansinio raštingumo mokytojo patarimu apie tai, kad uh, reikia susirinkti tą trijų, 4, 5, nu gal 6, jeigu labai norisi, mėnesių atlyginimą ir turėti jį pasidėjusi kažkokią, pavyzdžiui, kitą sąskaitą. Čia yra reikalinga tam, kad jeigu tu nekontroliuoji visiškai savo pajamų srauto ir kiekvieną mėnesį, pavyzdžiui, darai po vieną webą arba darai vieną mėnesį tris, kitą mėnesį nulis, nu, būna ir tokių tikrai um, samdomų specialistų, kurie negali numatyti į ateitį, kiek jie uždirbs, nuostabu yra turėti tą savo pasidėtą atlyginimą, iš kurio, jeigu ką, tu galėsi gyventi. Man
0: šitas patarimas ir šitas dalykas, gyventas, turėjo kitą tokį momentą, kurio aš nesitikėjau. Aš pradėjau drąsiau rinktis klientus ir atsisakinė darbų, kurie man nepatinka. Nes aš žinodavau tada, kad man nebūtina trūks iš pasimti visų įmanomų užsakymų, kad aš trėčiau pinigų. Ir e, tas vidinis toksai žinojimas ir laisvė labai sustiprina stuburą e, ir... Pradeda, padeda treniruotis tą rinkimą, nes ne, ne tik mūsų klientai renkasim, bet ir mes klientus. Tai labai sunku padaryti, kai tau šiekno degia ir saskaitėlės verdžiasi duris, mm -hmm. bet kai tu žinai, kad tu turi pakankamą kiekį pinigų ekstra atveju, jeigu ten, nežinau, kažkas neįvyks ne, ne arba įvyks kažkaip ne taip, kaip tu planavai. E, ir jo, tai atnaši labai daug komforto. Man neteko kompensuoti savo pasirinkimo finansinę pagalbą. Va čia yra labai geras momentas, kad nebuvo taip, kad aš atsisakydavau klientu dėl to, kad man nepatinka ir, ai, nu, va, čia susidengsiu iš pagalbės pinigų. Ne, tai atidavo kažkai kiti klientai, kažką vis tiek sugalvodavau, kažkai būdavo. Tai man atrodo, čia visiškai yra psichologinis momentas, kuris tikrai labai suteikia drasos. Tai. Ne tik va tokių, kaip, ne tik techninę funkciją turi. Tai labai kuo ir galvojau va, dar klausimą, tavęs kažkaip, kad reikia savo duoti kreditų, žinai, avansų. Ir kai pradėti freelancing, atrodo, kad tikrai, va, ten to nesugebėsi, sugebėsi. No, nesugebėsi. Bet tas pasteikėjimas savim avansu, kad ir gal truputėlį pritamtas tam pradžioje būna, bet jis, nu, labai svarbus yra. Nes tikrai, ten devim 9 dalyk, procentai dalykų yra išsprendžiami, sutvarkami, vis tiek kažką sugalvosi, nu, žinai,
1: be problemų. Ar norėtumėm dar truputėlį aptarti temą Red Flag Clients? Gal pasliekam kitam kartui?
0: Nes šiandien labai plati tema yra, mes galėsim pasidalinti savo visokiam istoriam, nes tikrai esam užliekusios ir užbridusios ant atveju. Ir kartu galėsim gal pakalbėti apie tai, kaip mes renkame stekėjus. Ir galim pakalbėti ir iš kitos pusės, ką freelanceriai pridaro kokiu ten lepsus ir kaip juos irgi pasirinkti.
1: Puikiai, labai liuks. Tai kitą kartą dar truputėlį apie laisvą darbystę ir dar labai labai norėtųsi paliesti kitą kartą temą, tai cancel culture Lietuvoje ir apie nuomonės formuotojus, kurie prisidirbo arba kiekvieną dieną prisidirbinėja ir ar mes jos cancelinam ar ne, ar cancelinam laikinai, ar reikia juos apskritai cancelinti žodžiu. Pabandysim paliesti iš momentą ir truputėlį vėl mm, aptarti kitus žmonės, kas yra labai skanu ir faina. <laughs> Taip, yra paklaidžiosim
0: po aplinkinės temas, man atrodo. Ačiū tau už pabendravimą šiandien. Ačiū ir
1: iki.